0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série Que é o podcast de indicação de série do site São Mais Uma Coisa E hoje novamente estou com ela Carlinha Lima, que vai me indicar outra série que ela estava desesperada para eu assistir. Porque muita gente falando dessa série e ela já estava na minha lista, já estava no meu radar, mas eu ainda não consegui é, parar para ver. Vai ser, que nem, vai ser que nem aquela outra série lá do ano passado que vocês me, me indicou com o Michel e eu demorei mil anos para assistir, assistir. Fala, meu Deus. Daí viu também a minissérie?
1: Mary. Mary Aviston.
0: É, é, que vocês me indicaram, todo mundo ficou falando na época e eu deixei para lá e só, só vi no fim do ano. Porque muita gente falou dessa série, muita gente indicou. E eu eu sei muito pouco sobre ela. Eu sei sei a sinopse que aparece lá na HBO Max e sei uma parte do elenco também. Mas diga aí, Carlinhos. Olá novamente
1: Hello, gente Eu escrevi sobre essa série No site Pro site, site, inclusive uhum. E eu amo esse texto Inclusive
0: vou deixar é, o link do, do texto Aqui na descrição do podcast Que o texto não tem o spoiler, texto. se eu não me engano Então aqui também não vai ter spoiler, né? Já que você vai me indicar Mas só por vir das dúvidas
1: é. é, foi um texto que eu gostei muito de escrever Que eu escrevi assim que eu terminei o último episódio Então eu tava emocionadíssima Escrevendo Então foi um texto muito bom de escrever e, Enfim, essa série, gente É Station Eleven hum. No Inclusive, eu não sei se eles traduziram o nome da série. É, eu
0: acho que tá assim mesmo. Pois
1: é. É uma série adaptada de um livro que eu ainda não li. Tô pensando se vou ler ou não.
0: Tem edição em português, ele?
1: Tem. Tem edição em português. Estação 11. Mas eu não sei se eu vou ler. Não sei. Pelos comentários que eu vi, tem algumas coisinhas diferentes. Que eu acredito que eles fizeram. Porque é uma adaptação, né, gente? Não dá pra ser 100% igual. (risos) Mas, enfim... Foi uma série que muito me impactou. Eu não conhecia muitos atores que fazem a série. Tu conhecia?
0: Eu conheço a protagonista, que inclusive tem um pequeno crush nela. Ela ela tinha né? aparecido em Black Mirror. Tu lembra dela em Black Mirror? É. É, eu... daquele episódio que é famosinho a Mackenzie Davis e eu... ela já fez outras coisinhas assim menores ela ela participou de Blade Runner 2049 uhum. ela fez um filme recente de terror enfim
1: pois é a... eu gosto muito dela. o rosto dela me era conhecido um dos poucos e tinha uma outra personagem talvez lá que eu lembrasse mas o resto não tinha porque é uma série também que tem é muito plural uhum. tem muitas nacionalidades tem pessoas bem diferentes e atores que a gente ainda não tá acostumada a ver. Mas, enfim, o que que acontece, gente? O que que a gente acompanha? Existe uma, uma pandemia de gripe no mundo? Né? Não sei se... Não. A, gente nem... a gente nem imagina, né? O que é passar por uma coisa dessa bobagem, bobagem. Mas é é incrível porque a série é... o livro foi escrito, né? Bem antes. Então tem uma pandemia de gripe.
0: Mas também não é como se a pandemia de covid fosse algo completamente inesperado, né? Há há vários anos atrás...
1: todo mundo é. já sabia que
0: uma hora ia vir. Então, tem muita coisa que é, que é de, de ficção que é sobre isso, que pega que parece que foi feito durante a pandemia, mas é muito antigo.
1: Até porque já tiveram outras pandemias de gripe. É, exatamente. Né? Teve a gripe espanhola, então, é, ah, grandes mistérios da meia-noite. Não é mas... tipo, os
0: Simpsons, os Simpsons preveram, né? <risos> Exato, exatamente.
1: Preveram, Nós... previram, previram
0: a previram. pandemia.
1: Assim, gente, se você não tá muito bem ainda com a questão da terapia, eu porque eu já,
0: né, já morri, não me importa ah, mais. Foda-se,
1: né? Já tá... é, eu já... Manda mais eu três pandemias
0: vou... aí que eu tô morrendo. É, eu tô... <risos>
1: Já já desisti, entendeu? Enfim, é é muito diferente porque eu acho que na série morreu 85% da humanidade. Uma coisa assim, é um número bem alto. Então foi quase quase extinção. Quase deu certo, hein, galera? E nossa protagonista, a gente conhece ela quando ela ainda é criança. Porque existem aí tempos diferentes da série. Existe o primeiro dia que a pandemia explodiu, que foi muito rápido as pessoas morriam muito rápido, assim que eram contaminadas, e a gente acompanha ela 20 anos depois, no ano 20, como eles chamam, que aí eles uhum. começam a contar de novamente os anos, então a gente acompanha ela 20 anos depois, já adulta, então ela foi uma criança que passou a maior parte da sua vida vivendo na pandemia, uhum. vivendo com seres humanos extintos, sobrevivendo, a, a gente acompanha, ela tava, no, ela era uma atriz, certo, mirim, ela tava numa peça de teatro que tinha o Gael Garcia Bernal. Hum, sim. Ele tava na série, ah. ele era o um ator, ele tava fazendo a série lá, ele vai e morre no palco, né? Ele já morre assim, primeiros cinco minutos do, 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 da série, já é ele morrendo. E aí começa uma loucura, entendeu? Uma loucura, uma grande loucura. Ela não acha a menina que... Essa criança não acha a mulher que era pra estar com ela, a babá. Então, um cara que tava lá assistindo a peça vai e diz, ah... Venha comigo que eu, eu, a gente pega um metrô, te leva, leva até em casa. Mas quando ele chega na casa dela, os pais dela não estão lá, ela não tem chave, então ela está completamente sozinha. E Meu ele Deus. pensa. E a irmã dele, a médica, liga pra ele e vá pra casa do nosso irmão agora, porque tá, é sério, tá tudo morrendo. Aí ele vai levar ela junto, porque ele não consegue deixar ela lá. E aí ela vai e a viver, com, passa a viver juntos. Ela, esse rapaz que pegou ela e o irmão. E eu acho que a descendência deles é indiana, acho que é, algo assim. Mas enfim, eles estão lá e tem que viver juntos, né? E aí, 20 anos depois, ela não está com nenhum dos dois, então a gente não sabe o que que aconteceu, né? E 20 anos depois, ela está numa companhia de teatro, né? Que é o Teatro Itinerante, então eles vão fazendo, todo ano eles fazem o mesmo circuito, se apresentando, parando, se apresentando em alguns lugares.
0: Ah, então ela continua sendo atriz, continua meio tipo...
1: Sim, a ser atriz é a, a única coisa que ela consegue fazer, é, então a gente tem o teatro, é um personagem muito importante para essa série e eu, a, a série é muito poética, é, sabe, a série é muito teatral e eu acho que é por isso talvez que me emocionou tanto, não sei gente, juro por Deus, mas a série é, muito, é uma carga emocional assim, muito pesada, mas é muito bonita. E eles apresentam Shakespeare, eles só apresentam Shakespeare. E eles estão. Nesse ano da companhia, eles estão apresentando Hamlet, né? Então a gente tem várias passagens de Hamlet durante a série, é, né? Dos ensaios, na hora das apresentações. E aí nós vamos acompanhando essa companhia de teatro. E começam coisas estranhas. Mais uma vez, coisas estranhas a acontecerem. E ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo no presente, no ano 20, oh. a gente vai. Eles vão fazendo flashbacks. Eles fazem um episódio ah, de flashback que... e um episódio no presente da personagem. Então você vai vai vendo
0: como o mundo foi se comportando conforme foi pass- foi no começo, Isso, né, da gente... pandemia e ver depois, 20 anos depois Isso, como gente... é que ficou.
1: Isso, a gente acompanha, porque nesse primeiro dia quando ele pega ela e vai levar ela para casa, eles vão no supermercado, pegam cinco carrinhos e enche de coisa, então eles pegam muita comida, então eles passam muito tempo sem abrir a porta, a porta lacrada, eles não saem. E aí a gente hum. vai acompanhando tudo se acabando, entendeu? As pessoas morrendo. É, a gente acompanha outros sobreviventes também que estavam no aeroporto. É, e o aeroporto fica trancado. Eles ficam trancados dentro desse aeroporto. E as pessoas do aeroporto também são muito importantes a série. E também, é, dentro desse, dessas pessoas do aeroporto, estava a ex-mulher do Gael Garcia. Ah. E o filho dele. E um amigo dele. Então, tinha essa galera aí. Então, essas pessoas que a gente acompanha mais de perto... Todas tinham alguma ligação com ele, ok? Então ele, apesar de morrer logo, bem no início da série, ele também é um personagem importante, porque como vai mostrando flashback, a gente vai entendendo o que vai acontecer. E ela, nossa protagonista, tá sempre acompanhada de um livro que se chama Station Eleven, que é um astronauta que quer voltar pra Terra, muitos anos de, depois de, da, da extinção da humanidade. Né? Então ele fica se perguntando o que é que tem lá.
0: E aí, como é que a gente fica sabendo desse livro? Ela, ela comenta? Ela é uma coisa importante? Porque, afinal de contas, é o nome da série, né?
1: Ela, a gente vê a cena em que ela ganha o livro. <risos> a gente uhum. vê quando ela ganha o livro. A gente vê quem é que escreve. A gente vê pô, o que, é que a pessoa escreve. Então uhum. esse livro está bem presente na série. Mas eu não vou dar muitas informações, porque eu acho uhum. que é bacana vocês iriam descobrindo na série. Mas a gente entende esse livro, entende por que esse livro é tão presente com ela. Então, 20 anos depois, ela tá com esse livro. E é uma edição única do livro, né? Só existe aquele livro. Mas aí, no ano 20, chega chega no ano 20, eles estão lá se apresentando em um lugar e chega um cara que se apresenta como profeta. As pessoas chamam ele de profeta, né?
0: Nunca, nunca é bom quando aparece um cara com um negócio de, de... Nunca. Nunca nunca é um cara gente boa, assim, que tá ali pra ajudar realmente as pessoas. Nunca?
1: É assim, momentos antes da desgraça acontecer. <risos> é, e esse profeta, ele meio que sequestra criança, criança ah, Aí, não falei. Né? Então, então, toda a comunidade dele é de crianças, hum, tá? Legal. E aí, nas, e na, na companhia... Tem uma menina que ela ainda é jovem. Ela deve ter seus 14, 15 anos. E ela meio que se atrai por por o discurso do profeta. E a nossa protagonista viu essa essa menina nascer. Então, ela tem uma ligação muito forte. E ela não confia em ninguém. Ela é muito desconfiada. Ela tem uma coisa com facas. E aí, ela descobre que o profeta também tem uma adição de Station Eleven. E também está vivendo sua vida baseada nas coisas que estão, estão lá nesse livro, tá? Então a gente. Caralho. E então não temos só uma edição desse livro, não é mesmo? Então ele tem um livro também. Ele fala, ele fala uma passagem do livro para ela e aí é quando ela fica completamente, uhum. met... Nossa, o nosso que rolou. E aí, a gente vai acompanhar o desdobramento que, em dado momento, vai se interligar essa menina, o Profeta, e as pessoas que estavam nesse aeroporto, né? Todas essas pessoas têm alguma ligação, uhum. têm algo em comum, e a gente as acompanha. E, durante... Gente, é muito lindo, meu Deus do céu. Durante, assim, esse... a gente vê algumas apresentações, né, de Hamlet, e enquanto eles estão lá se apresentando, coisas vão acontecendo que parecem muito com a história de Hamlet, né, então a gente vê
0: Ah, eu gosto dessas, dessas brincadeiras assim
1: Isso, a gente vê os sentimentos dos personagens porque eles estão atuando estão trazendo vida para personagens que tem uma história muito parecida, com a, muito parecida com a história da Ju <risos> <risos> Com uma história muito parecida com as deles. Então, eles vão se identificando e isso traz uma carga emocional muito pesada uhum. na hora das atuações. Então, a série tem muita poesia, tem, tem esses momentos de impacto. A trilha sonora dessa série, meu Deus do céu, também traz a atmosfera, essa atmosfera de emoção e de coisa imensa, sabe? Você tem uma, uma sensação de imensidão muito grande com essa série. Uhum. e muito da trilha muito é por causa da trilha sonora Sim. então a gente tem muito Shakespeare a gente tem muita literatura a gente tem música a gente tem atuação é, a gente tem acompanhando essas pessoas que apresentar essas peças de teatro é o que salvou né? O que as salvou é o que as fez se juntarem e uhum. formarem essa comunidade. Então foi a arte que salvou a vida delas, né? E é essa arte que faz eles continuarem todos os dias. Tu ah,
0: tá pegando pesado aí, tu tá pegando o meu ponto fraco <risos> aí, tá? <risos> Covardia.
1: Eu já tô aqui emocionado, nem assisti a série ainda. chora chorando, eu já tô chorando já, você entendeu a da série. Mas Fala. é muito isso. E aí a gente tem pessoas, sei lá, tem pessoas surdas, tem gente. Que tem um cara que não tem os braços, enfim, a gente tem todos os tipos de pessoas, como eu falei, e é, são pessoas que tinham essas fragilidades, mas que elas se unem enquanto comunidade para tentar sobreviver, e é a arte mesmo que possibilita isso para elas, e elas fazem essa mesma rota todos os anos, então as pessoas que estão ali nessas outras pequenas comunidades de pessoas que foram se juntando e sobreviveram, uhum. É, pra essas pessoas também é um grande momento, é como se fosse o circo sabe quando o circo chegava na cidade, essa coisa de circo antigo uhum. mesmo, de que circo é passada na cidade
0: sim eu pensei logo nisso, quando tu falou desse, desse negócio itinerante deles
1: pronto, pronto tem muito de circo assim, de artes e também, de também é uma coisa muito esperada também pelas pessoas que vão assistir as peças, uhum. né, Nossa. e enfim e aí a gente descobre que essa companhia aí, em dado momento se deu uma separada, então existem outras pessoas que estão envolvidas aí com Shakespeare, com a arte, e eles, a questão deles é só com Shakespeare, então eles só encenam Shakespeare. Uhum. Enfim, são histórias que vão se interligar.
0: Eu sou eu sou obcecada com uma história de, de, assim, pós-apocalipse, né? assim Eu, eu, eu uhum. gosto muito de como a ficção pensa e repensa a possibilidade do fim da humanidade, ou então pelo menos de um quase fim da humanidade, né? Uhum. E é um negócio assim que eu realmente me interesso desde muito tempo, e eu, eu acho que reflete muito sobre, sobre o nosso tempo, né? Uhum. Eu acho que essas histórias... Eu, eu gosto muito de pensar como os filmes e os livros que tratam desse, desse tema, eles, no seu tempo, refletem muito do que estava acontecendo. Então, tipo, você tem histórias de pós-apocalipse, né, na, na época da Guerra Fria. Então, uhum. você tem sempre uma, uma tragédia nuclear, uhum. um negócio muito... E reflete muito das questões sociais também da, da época. E eu tô, eu tô pensando muito como, daqui para frente, a gente vai começar a fazer... Já estamos começando, né? Como é, esse é o caso. A pensar também as questões... É, não que seja novo, né? Porque isso já há muito tempo é feito. Mas as questões ambientais também, mas as questões desse que a gente viu muito na, durante a pandemia né, desse poder que a arte tem de manter as pessoas vivas, né, de, quase que literalmente vivas, manter uhum. o ânimo das pessoas, a vontade de continuar vivendo e tal eu acho e... que tem várias questões aí que, que, que devem surgir na série que eu, pelo que tu falou e que Refletem muito desse momento. Então, é tipo uma série muito de agora, né? Uma série muito... Muito, muito. Que, sei lá, quando a gente a galera for ver daqui a 20 anos a série, vai dizer, olha, aqui é uma série que representa bem aquele, aquela época ali dos anos 2020.
1: Exatamente. Tem essa questão com a arte. Tem esse senso de comunidade, de como as pessoas se agrupam também pra tentar sobreviver. Uhum. E eu fico pensando até em grupos que eu e você... É, participamos e das nossas chamadas, e quando a gente se sim, juntava para jogar Gartic, entendeu? Que isso ali era o espaço que a gente esquecia de, de todas essas coisas que estavam acontecendo, a gente ria, a gente se divertia. Então a série tem muito disso também de como as pessoas é, conseguem se realocar, conseguem se juntar para conseguir essa sobrevivência. e de como sei lá, tantas questões que são discutidas e são debatidas e ah, estão de saco na internet não existem quando uma coisa dessa, tão visceral assim, acontece, sabe é é instinto de sobrevivência mesmo que se torna, então é muito bonito como eles várias pessoas salvaram, guardaram livros, estão com livros, estão com textos, E aí tem a personagem principal, que ela é a diretora dessa companhia. Ela, ela... é uma música. Então, ela que... Ela faz as músicas para as peças, entendeu? Uhum. Enfim, ela tem alguns instrumentos que conseguiu salvar. Ela é lindou de acompanhar... É, ela compõe as músicas, é, de acordo com os momentos e como todos os personagens se identificam com Shakespeare e, enfim, com a arte, com produzir a arte de alguma forma. E a arte enquanto sobrevivência. Então, nossa.
0: É isso? Essa aí já, já é outra que eu já tô querendo sair daqui já assistindo já. Porque já tava no meu radar, mas eu não, nem sabia que era tão assim pra Nossa, mim, sabe? É... Porque essa aí é o tipo de série que é pra mim. Porque eu, eu pego em vários pontos fracos assim, que, que eu, de, de temas que eu curto.
1: Você vai amar, você vai amar.
0: E tu teve curiosidade de ver alguma coisa que o, o cara que criou a série fez, o Patrick Somerville? Porque eu abri aqui agora o IMDB dele, ele simplesmente escreveu alguns episódios de The Leftovers.
1: Sim, meu filho! Aí eu disse, meu Deus do céu, eu não que eu tô passando por isso então, então, por isso... Patrick esse homem, ele tem a capacidade de me fazer querer chorar, assim, morrer, toda vez que eu... Porque assim, Leftovers... Falou de Leftovers pra mim, eu já quero chorar, já já vem um negócio assim, que eu começo a chorar, desespero total. <risos> e a mesma sensação que eu tive com Station Eleven, quando terminou, eu fiquei extremamente, sabe? espera Foi por isso que eu fui logo escrever sobre a série, porque eu fiquei meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? E eu acho que é a minissérie, ela minissérie.
0: É, é, é uma minissérie.
1: Não vai ter, novas. Ter... graças a Deus, é uma minissérie, <risos> então ela...
0: São quantos episódios, são quantos episódios?
1: Ah, eu acho que são nove ou dez, deixa eu confirmar aqui rapidamente, são dez episódios, dez episódios. Ah,
0: e, e o tempo de cada episódio, aquele tempo médio de 50, 50 minutos? Cinquenta minutos. Uhum.
1: isso, então a gente tem, e os episódios vão se intercalando um episódio é ano passado né lá no começo de tudo e uma série lá no futuro entendi e essa ligação da, da protagonista com ser atriz, que ela sempre fala que é a única coisa que ela sabe fazer da vida dela ai, meu Deus, é muito linda essa série gente sério, pelo amor de Deus, eu imploro, assistam tu,
0: tu tava falando, eu me lembrei agora de uma série, eu tô, eu tô precisando de uma série de pós-apocalipse, assim, que seja boa porque eu tive uma decepção tão triste esses dias, de de outra minissérie da HBO, que estreou mais recente ainda do que essa, que como ela ia ser curtinha, são quatro episódios só, eu falei, ah, vou assistir aqui rapidinho. E eu tava esperando, não sei por que eu tava esperando tanto assim, porque ah, eu sei por que eu tava esperando, é né? porque era, era uma era uma produção da Ava do Vernay e, e ela dirigiu o primeiro episódio e ela é baseado num quadrinho. Eu nunca li o quadrinho. É uma é uma série chamada DMZ, DMZ, uhum. que também é uma é, acontece depois de um de um, eu não sei se é uma pandemia exatamente, eu sei que é uma uma parada que rola uma guerra civil nos Estados Unidos também. E aí os Estados Unidos se dividem, sabe, aí fica uma parte, eles se dividem em Estados livres, unidos, e a outra parte mais conservadora, e tem uma parte no meio, que é tipo uma zona livre, desmi... desmilitarizada, que a sigla DMZ é, 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 é tipo disso, zona desmilitarizada, que é tipo uma zona neutra, uhum. né? E tem uma galera que vive nessa zona aí, que é tipo uma galera, porque essa zona fica bem em... no Harlem, eu acho, é. E aí, a galera que era mais periférica, assim, continua vivendo lá e tal. E estão vivendo por si só. E lá tem, tipo, um governo próprio. Enfim, a série tinha, muito, tinha tudo pra ser uma, uma coisa interessante, assim. Uhum. Mas, cara, é triste. É, assim, é nível... É o... É fraca nível, os episódios mais fracos de The Walking Dead, assim, sabe?
1: Ah, meu Deus do céu. Eu só
0: terminei de ver porque só eram quatro episódios. É, o primeiro episódio é bonzinho, que é o que é dirigido pela Ava DuVernay, mas, assim, de história ele é muito... Tá. Enfim, eu fiquei meio decepcionado, mas graças a Deus que só são quatro episódios, eu já me esqueci. Eu, eu tô falando aqui só pra galera que, por acaso, vê, não se animar muito. Corra longe, <risos> porque, Corra longe. é... E é com a Rosário Dawson, cara, que é uma atriz que eu gosto muito. Enfim, eu tava esperando alguma coisa. Eu vi um trailer antes, achei bonito, mas fraca, fraquíssima. Então, tô precisando de uma série, assim, de de pós-apocalipse que seja realmente boa pra
1: esquecer essa outra. É, gente, o que eu digo é, quem viu The Leftovers e sabe quase... Porque, assim, só quem viu The Leftovers sabe qual é esse sentimento de, sei lá... É uma emoção, assim, que não dá pra explicar o que eu senti por The Leftovers. E é a mesma coisa que eu senti por Station Eleven, assim. Eu achei que eu nunca mais na minha vida ia sentir um negócio como eu senti por The Leftovers. E veio essa série e me arrebatou completamente, assim. É, é muito potente, assim. Quem gosta de arte, quem sabe o poder que a arte tem é, pra mudar a vida de alguém também, pode ir sem medo, porque é perfeita. 10 de 10.
0: Massa, e demais. E é isso. Pois é, isso, estou convencido. É. Essa aí eu já ia mesmo assistir, mas eu vou ver se eu adianto pra ver logo antes que, que a gente comece a fazer a lista de fim do ano. Não faça que nem Neural Festal eu...
1: <risos> Pelo amor de Deus, veja logo.
0: Mas, é. Fiquei, fiquei muito curioso mesmo, de verdade. Vou ver. Então é isso, Carlinhos. Diga aí onde é que a gente se encontra. Nas redes sociais.
1: Ai, vai lá, galera. Clube do Livro Underline. (risos) Clube com K, sempre. Eu estou lá, falando de livros e, enfim, postando os livrinhos que estamos lendo, e é isso.
0: E eu, vocês me encontram com o arroba Franklin tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto em todo o canto do mundo aí da internet, é fácil de me achar. Mas sigam também as redes sociais do Falando Série, que é arroba Falando Série Podcast no Instagram e arroba Falando Série Pod no Twitter. Inclusive, siga, se você chegou agora e não segue ainda no seu tocador de de podcast aí, você segue também, ou curte, sei lá, seja o que for. E se você escuta no Spotify, ativa o sininho que você agora tem, um um sininho pra avisar, né? Que chegou o episódio novo, que geralmente sai toda quinta, mas nem sempre. (risos) E tem quinta que não sai também. Mas é bom porque avisa. E também você agora pode classificar, né? Dar as estrelinhas lá. Então, dê o máximo de estrelinhas uhum. possível, dê seis estrelas lá, tá? o máximo é cinco, mas você pode dar seis. Por favor. Porque isso é bom para o podcast aparecer, né? ter, mais, ter mais visibilidade e tal, então você já está ajudando a gente. Sim,
1: por favor.
0: E siga também as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o, que é o site onde esse podcast aqui está ancorado junto com outros podcasts, que é, a, que é o site Smook, é o Só Mais Uma Coisa, então, arroba site tanto no Twitter quanto no Instagram, que aí você vai estar por dentro dos episódios que estão saindo, mas também dos outros podcasts, das nossas resenhas, textos. É, no, no Instagram tem, nossas, às vezes, nossas lives. Agora tem a nossa Twitch. o um Twitch do, do Só Mais Chique. Uma Coisa. É, a gente vai começar a fazer umas transmissões por lá, vamos começar a usar a, a roxinha. Então, fica atento aí que a gente está sempre produzindo coisas legais. Então é isso, Carlinha. Como sempre, bom demais conversar com você. Um cheiro.
1: Beijo. Até a próxima. E até o próximo.